0: Barn er lik bærekraft. Ikke bare bærer de kraften i seg til å forandre fremtiden, de er også de mest sårbare og kan derfor ikke utelates fra utviklingen. UNICEF anslår at en milliard barn påvirkes av selskapers globale verdi og leverandørkjeder. I tillegg til direkte påvirkning som skald i barnearbeid, så har foreldres arbeidsforhold direkt innvirkning på barnas liv. I dagens episode skal vi derfor kjenne nærmere på bærekraftsmål nummer 8, om anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst. Vi skal lære mer om arbeidslivets klimauke, og utfordre våre gjester på vad arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene kan gjøre når det gjelder klima. Dagens gjester er klimarådgiver ILO, Anne Bett Skrede og Camilla S. Gramstad, som er ansvarlig for miljø og CSR, altså samfunnsansvar, i Virke. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i FNs barnefond, UNICEF Norge. Vårt oppdrag er at hvert barn får overleve, vokse opp og får sine rettigheter innførende. Jag velkommen til Bærekraftspodden. I dag så har vi Anbeth fra LO her og Camilla fra Virke. Og før vi nå skal snakke selvfølgelig om økonomisk vekst og anstendig arbeidsliv, så må vi jo få vite litt hvem dere er. Eh, LO, landsorganisationen og Virke. Jeg vet ikke hvem som vil begynne, vi pleier å la kvinnen begynne. Jeg har blitt kritisert for det før at det ikke er likstilling, eh, men nå er det to kvinner her, så da eh, er det som har lyst til å rekke på hånda. Camilla, det ser ut som
1: Ja, jeg kan gjerne begynne. Jeg jobber i Virke som miljø- og CSR-ansvarlig i politisk avdeling. Virke er en hovedorganisasjon som organiserer 21 000 virksomheter i Norge.
0: Hva er en hovedorganisasjon? Det er en
1: arbeidsgiverorganisasjon og en bransjeorganisasjon, og man sitter i regeringens kontaktutvalg. Det är definitionen på en huvudorganisation. Men i treparts samarbetet så representerar vi alltså arbetsgivare, bedrifterna.
0: Ja, Det sant. Mm. Men vad gör du vad gör mer? Du är väl du er vel ikke bare, väl inte bara, du får fortæll lite om dig själv också. Vi lurer på varför du är så engagerad i i bärkraft där du sitter.
1: Ja, jag har jobbat med tema bärkraft i næringsliv i 13 årna både på forskningssiden og fra offentlig sektor, og da de siste fem årene i virke. Så jeg pleier å si at min jobb er å få alle virkes 21 000 virksomheter til å jobbe mer og bedre med bærekraft. Og så jobber jeg politisk for å få myndighetene til å legge til rette for det.
0: Da tror du skulle se si at du skulle få alle bedriftene til å virke, men det var ikke det du, <laughs> <laughs> var ikke det du skulle si. Yes. Jeg
1: tror jo oppriktig på at de kommer til å virke bedre, i fremtiden, når de jobber mer og bedre med bærekraft.
0: Er det en sånn dårlig vits som dere pleier å ha ofte? Eller? Ja,
1: vi sier ofte at det virker veldig bra i virket. <laughs> ja,
0: jeg kan tenke på det. Ja, sånn yes, vet jeg. Jeg setter over til deg. Nå skal vi ikke, dere lever ikke så mye, dere lover ikke så mye LO kanskje, men nå er vi på den.
2: Da vil jeg lere ofte. Ja. Jo, LO er jo Norges største arbeidstakerorganisasjon, og ja, siden ja, vi snakker om mengde og sånn så har vi ca. 935 000 LO-organiserte medlemmer, så det er en stor andel av Norges befolkning som er LO-medlem, faktisk. Min jobb, den går i hovedsak ut på å eh, følge opp klima og miljø og bærekraftig utvikling, og rådgir ledelsen på, på de sakene som dreier seg som det, og veldig mye drejer sig om klima. Det är ju bara eh och tillstå. Ehm att vi har haft egna klimatstrategier i mange år eh, som förbundet varit väldigt upptaget av att eh och följa vi deltar också samman med internationell fackbevægelse på eh klimatförhandlingarna som pågår eh, som klimatkonventionssekretariat står, står i bräschen för. Og så har vi mye samarbeid med både Virke og NHO og andre på Miljøsake. Flere prosjekter vi har, samarbeidsprosjekt. Og Camilla og har samarbeidet om Miljøsake og Klimasake i arbeidslivet på våre har vi om Miljøsake og Klimasake i arbeidslivet på våre sektorer i mange år. Virke står for eh, Norges største arbeidsplass egentlig, sånn flere hundre tusen av eh, arbeidsplassene i Norge innenfor handelen. Og der er det jo også sånn at eh, de ansatte kan bidra eh, godt eh, med tiltak og forslag til tiltak på sin arbeidsplass, både når det gjelder miljø og når det gjelder klima. Så det har vi eh, hatt eh, et veldig bra samarbeid på.
0: Det høres jo veldig bra ut at, vi, at det, liksom, her er det god stemning studio som dere hører mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i Norge. Eh, men jeg er litt nysgjerrig for, hva er Virke og NHO? Dere er begge to arbeidsgiverorganisasjoner, ikke sant? Eller hvordan er det?
1: Ja, ja. både Virke og NHO er mm. arbeidsgiverorganisasjoner. Eh, NHO har traditionellt eh, organisert industri, olje og gass, eh, store foretak, og... Eh, Virke organiserer, eller før så var Virke kjent som hso handel- og servicenæringenes hovedorganisasjon. Så vi organiserer resten.
0: Ikke industri,
1: ikke olje og gass, men resten av de tjenestytende næringene i Norge. Så fortsatt er cirka 70% av medlemmene våre i handel, men vi representerer også reiseliv, gravferdsbransjen, treningssenterbransjen, og ikke minst ideell sektor.
0: Ikke sant? Ja, det er jo litt vanskelig å få oversikt. Jeg har jo da skjønt at idrettsforbudet er kanskje den eneste større organisasjonen, for de har vel 1,5 millioner unike medlever, tror jeg, enn LO, men så her har vi altså virkelig representanter for store deler av norske, norske befolkningen og, og arbeidslivet. Vi skal jo da snakke om økonomisk vekst, og vi skal snakke om anstendende arbeidsliv, som er de to hovedpillaren, om vi kan kalle det det, og selvfølgelig som en del av det, omstilling i bærekastmål nummer åtte, anstendig arbeidsliv og, og økonomisk vekst. Så jeg tenkte jeg skulle, altså vi må jo da introdusere dette bærekastmålet litt til lytteren. Jeg vet ikke hva dere tenker er det viktigste med, med målet, altså det gjelder jo selvfølgelig her i Norge, og så gjelder det jo alle andre land. Vet ikke hva dere ville trekkt fram som det aller viktigste?
2: Så når det gjelder bærekraftsmål 8, så er det anstendig arbeidmålet eh, sett i, i våre. Og det er det som vi på en måte har dratt frem som et av det viktigste som LO skal jobbe med. LO har singlet seg ut der, nummer 8, og så har vi också valt oss ut eh, nummer 5, som går på likstilling mellom kjønn, eh, og nummer 13, som er på å stoppe klimaendringer. Og disse tre sammen er av fundamentet for hvordan vi skal jobbe med alle bærekraftsmåler. Men utgangspunktet vårt er først og fremst de tre målene, og bærekraftsagendaen henger veldig tett sammen med anständig arbeidsagendaen til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som jobber mye med retningslinje innenfor anstendig arbeid, og som har en egen anstendig agenda som vi følger veldig tett av, som vi synes er veldig viktig å, å heie fram. Det er viktig också i Norge, selv om vi synes at vi har mye på å i Norge, for det har vi jo, så er det fremdeles sånn at det at ingen rett er vunnet for evig tid, så en er nødt til å på, og en nødt gå videre og jobbe videre for å opprettholde både eh, det som man klart å forhandle seg frem til, eller endringene i lovverket, eller hva det ska være, enten det er arbeidsmiljølovet eller andre. Men det är å sikre at den har anstendig arbeid, det betyr jo också at den har trygghet i jobben sin, at den vet at den har eh, en fast jobb, at den vet at den har en inntekt den kan leva, av, at den ikke blir utnyttet, och eh, ikke har dårlige vilkår for helse og sikkerhet
0: för det är det som på något rigge lite i arbetsliv alltså den interna arbeidsliv agendan som du anständiga ja, anständiga arbetsliv agendan så fullt. Kan du ge se si lite mer om det for att det är ju säkert för för er två så är ju det säkert uppenbart på något vad som ligger där men och väldigt många norrmen uh, har ju detta i jobben sin vär ensdag om det är organisationsgrad eller rätten organisere organisera kan du se si lite om om vad det betyr, för det står ju där i berikningsmålet bara att man ska anständigt arbetsliv for alla liksom. Men hva betyr noe det?
2: Ja, altså det er noen helt fundamentale um, konvensjoner for, uh, for den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO som uh, må ligge det som grunnlag. Og det går på retten til å organisere seg, retten til å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. Det gjelder uh, forbud mot barnearbeid. Uh, det gjelder likestilling. Uh, og uh, disse tingene legger jo hele grunnlaget for at den kan kalle arbeidslivet stendig. Og så skal jeg jo bygge lovverk oppå der. Og det har vi jo gjort gjennom mange, mange år i Norge. Ikke minst med arbeidsmiljølover, men også velferdsordningene våre, som sikrer at den faktisk kan være syk, og ikke tape inntekt. At en har arbeidstid som er regulert, og at den har rettighet i forhold til styringsretten til arbeidsgiver, slik sånn at den ikke kan forventes å ska yte ting som, som er, ja, blir feil å kreve. Da. Så velferdsordningene som er kjempet frem, de er helt vesentlige, enten det er noen foreldrepermisjon, eller det er andre ting som är på plass, så hele den pakken er innenfor anstendig arbeidbegrepet, slik som vi ser det.
0: Men det står jo også her at altså i et av delmålene så står det at man skal opprettholde en økonomisk vekst. Det, har jo, altså det er en av tingene som har vi si, engasjert litt, for det er noen som mener at vi ikke bør ha en økonomisk vekst fremover, fordi det vil, altså det vil være en utfordring for ressursene i verden, og selvfølgelig klima og så videre. I UNICEF så pleier vi å si at den viktigste driveren for Sosial utvikling, særlig siden 1990, har jo vært økonomisk vekst. Altså, det har vært en helt klar samling mellom det og halvering av extrem fattigdom, halvering av antall barn under fem år som dør, antal barn som ikke får begynne på skolen.
2: Mm. Og
0: vi kan fortsette på den måten. Det er en helt klar parallell mellom den økonomiske veksten og den sosiale utviklingen. Ja. Mm. Men så er jo da spørsmålet, for her står det altså at vi skal opprettholde økonomisk vekst i alle land, så står det at de minst utviklede landene skal ha en vekst på minst 7 prosent. Og da er jo en uskjerrig Camilla, hvordan mm. tänker det rundt dette? For det er jo ikke et lite mål at vi skal ha, vi har jo vært gjennom en finanskris, kan det gått enn det kommer en til, vi vet ikke, det er jo litt vanskelig å vite. Hvordan skal man få til dette? Er det, er det mulig å sysselsetting for alle, står det? Mm. Er det mulig, eller er det bare en vision uten noen som helst realitet?
1: Jeg velger jo i min jobb hver dag å være svært optimistisk. Så jeg mener jo at det er mulig. Jeg er jo helt enig i det du sier, at økonomisk vekst har ført til utvikling for hundrevis av millioner av mennesker. Og vi pleier også å si at handel er jo ifølge FN det som i størst grad bidrar til utvikling. Men, och så kommer det mennene, økonomisk vekst har også ført til svært store naturødeleggelser. Det fører av og til ofte til stor ulikhet. Så vi må göra noe med innholdet i den økonomiske veksten, hvordan den er basert. For exempel at økonomisk vekst ikke lenger kan bety økt bruk av resurser. Rett og slett fordi jorden er et ganske lite sted, og vi holder på å gå tom for mange ressurser. Så innholdet i den økonomiske veksten, det tror jeg kommer til å bli annerledes fremover. Jeg tror vi må ha mange hodere i tanke samtidig at ja, økonomisk vekst er bra, men den må ha mindre miljøbelastning, og den må komme flere mennesker til gode.
0: En av som vi ser i UNICEF er at det er jo vi ser at i næringslivet og blant investorer nå er det et veldig stort fokus på klima og miljø. Det har det vært ganske lenge. Mm. Siden Hydros første miljørapport kom for 20 år siden, så har det i Norge vært relativt mye fokus på det. Men mm. en som vi er kanske no mer bekymret for er jo den sosiale dimensjonen. Altså det er utviklet fossilt fotavtrykk, ikke sant? Men det er ikke utviklet et Socialt eller et barneavtrykk som investorer bruker eh, så, så, dette, så, så vi er jo hvordan selvfølgelig for oss også er det som sånn, hvis klonen går under eh, så går jo dette her også ut for barna liksom, og det samme gjør det med alle krisene vi ser men en av utfordringene er jo nettop, hvordan sikrer vi at de 1 milliard barn som er påvirket av selskapenes globale verdikjeder mhm også blir fanget opp, og der er det jo alt fra barnearbeid til foreldrenes anstendige arbeidsliv som vi har om nå. Mm. Så hvordan klarer vi den balansen? Og det liksom for bærekraft det er det jo både økonomisk, det ligger jo i selskapet selv, mm. klima og den sosiale aspektet. Ofte så synes vi det sosiale aspektet forsvinner litt.
1: Ja, jeg kan være litt enig med deg der, at klima har fått utrolig med oppmerksomhet de siste årene særlig. Um, og jeg tror at vi må ha tre tanker i hodet samtidig. Det er både økonomi og klimamiljø og, og den sosiale dimensjonen. Trippel bunnlinje, som så mange kaller det for. Um, jeg tror og håper at flere og flere bedrifter ser at den påvirkningen de har på både menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter, barn, både hos seg selv og i verdikjeden som de er en del av, Virke, sammen med LO, Coop og Kirkens Nødhjelp, var med å starte Initiativ for etisk handel i år 2000. Der oppfordrer Virke alle våre medlemmer til å bli medlem i Initiativ for etisk handel. Jeg sitter i regeringens utvalg som skal vurdere en ny etikkinformasjonslov, der er også LO representert. Det skal levere sitt forslag før jul, og da kan vi komme til å se nye reguleringer som gjør at bedrifter må opplyse om hvordan de jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden sin.
0: Og dette er jo veldig spennende, for så vidt jeg vet så er det den enes. det vil da Norge bli et av de få lande i verden som har en sånn type lov, en antikk informasjonslov som er, blir da såpass Precis är det ju rätt att det blir mycket större krav till den information man då måste utlevera. Alltså förutsatt att det, det blir ja. någon starkare regleringar i den loven, det vet vi ju inte mm. helt ändå, men
1: uh... ja, vi har ju sett att både England och Frankrike och nu sist Australien har fått en lov som de kallar moderne slaverilov. Mm. Ehm, som etikinformationsutvalget ska värdera ja, nu är delvis överlappande med det Uh, men det, Eng,
0: det går lenger, gjør det ikke det? Eller,
1: uh, jo, den jo, for det er går i hvert fall sånn på, det bør fremstille
0: til å utvalge selv, så det er jo interessant. Ja. Uh, ja.
1: Uh, jo, det gjør nok det. Yeah. Men om uh, hva slags type informasjon, uh, om den skal, at man skal være pliktig til å ha den, eller bare gi den på forespørsel, eller hva slags sanksjonsmuligheter som eventuelt kommer. Uh, det er veldig mange interessante spørsmål vi har i dette utvalget.
0: Men det er kanske kanskje litt motsatt hos dere i LO, at der har du selvfølgelig vært veldig mye fokus på det sosiale aspektet, naturlig nok. Men klima, er det noe nytt for LO på en måte? Nej
2: absolut ikke noe nytt. Jeg selv har jobbet med dette her i ti år i LO, og når jeg begynte så ble jeg, jeg gjort oppmerksom på at uh, LO Aktuelt, som er et uh, medlemsmagasin som um, fagbevegelsene har hatt i ja, halve år, som man sier, <hade> hadde ja. altså en um, en stor uh, serie for 25 år siden, uh, som gikk på lokalagenda og klima og hvordan skal, skal fagbevegelsen bidra og så videre. Og det tänkte det... Jeg synes det var veldig greit å se, fordi det er vår på, på agendan hos oss lenge. Og så er det jo litt forskjell på hvordan det er gjort ting. Da. Miljøspørsmålet har jo ofte vært knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Og da har jeg sett på indre miljø og ytremiljø. Og indre miljø er liksom vår arbeidsmiljø, og ytremiljø er hvor det er rundt. Men dette hänger jo sammen, og det har folk skjønt. Så det er ikke noe nytt sånn sett, og vi hadde vår første klimastrategi i 2007, og jeg tenker at det kanske på tid å slutte å ha klimastrategier, fordi at klima bør være en del av allt vi gjør og bør implementeres i alle ting. Men det lettere Det er det selvfølgelig. <laughs> Mainstreaming, eller hva det heter på norsk, det er jo
0: alltid utfordrende, er det ikke det? Det er det
2: selvfølgelig, men eh, dette henger jo sammen med hvordan folk flest også oppfatter klimaspørsmålet, og det handlar om å skape forståelse for at det dreier sig om alle, og at alle kan gjøre litt og alle kan gjøre litt också på arbeidsplassen, og jeg tror den forståelsen hos folk er mer og mer påtrengende, og folk vil gjerne bidra også i sin jobbsituasjon, og ønsker en arbeidsplass som er oppsatt av klimamiljø. Det har vi jo sett på forskjellige undersøkelser som vi har hatt, at det teller ganske mye for arbeidstakerne at bedrifter er, både sosialt ansvarlige, men også miljømessig ansvarlige. At en helt uh, image som en uh, klimaansvarlig virksomhet, uh, det synes folk er, er viktig, og flere og flere sier jo at de er ikke er interessert i å jobbe en plass som tar ansvar. Her,
0: her snakker vi jo ikke om vilken som helst utfordring, her snakker vi om vår tids, i hvert fall kollektive, klart største utfordring. Mm, og noen ganger så kan man jo lure på, uh, og det gjelder sikkert ikke lytterne til denne podcasten, men om, om folk tar det innover seg. Sant? Man, det er, man hører ofte sånn, ja, ja, men vi ser ikke, vi ser ikke konsekvensene av klimautfordringene i Norge. Mm. Det, det er mulig at det er en synsing når man uh, tänker at det som skjedde i sommer og høsten i fjor, med alle flommene vi så i Norge, henger sammen med uh, med klimaendringene. Men det er vel mye som tyder på at det ikke er synsing, men at det faktiskt er en klar sammenheng. Og vi ser jo tilsvarende økning i antall kriser og, og og flom, flom rundt omkring i verden. Så jeg tenker at det er også et interessant perspektiv, da. Hvordan får vi dette opp? Og da har jo dere allerede tatt et initiativ sammen, forstår jeg, Arbeidslivets klimauke. Den på likevel forrige uke. Nei, det er denne uken. Ja, men denne podcasten kommer neste tirsdag, <laughs> så derfor så, så var det faktisk uka, denne uka som vi nå er inne i nå, da, men for noen dager siden. Kan dere ikke fortelle litt om, om vad det går ut på?
2: Jo, det kan vi jo. Vi har jo holdt på samarbeid om disse spørsmålene her i lang, lang tid eh så får vi ut att vi önskar och ta det lite vidare och få bredd ut til at det blir fler än bara huvudorganisationernas i arbetslivet som satt sammen klimatrådgivarna och och prata. Ehm vi önskar och ansvarliggör myndigheten också for här er det snack om ett treparts samarbete.
0: Eh vi har ikke snakket om trepartssamarbeid. Vi må si et par stikkord om det da, for det er jo en viktig del av det anstendige arbeidslivet, og det rundt som ikke ble nevnt i stakkan. Ta en par ord om det før vi fortsetter på arbeidslivets klimauke.
2: Ja, trepartssamarbeid dreier jo seg om at det er arbeidsgivers sida, det er arbeidstakers sida, men också myndighetene som går ja, sammen. Ja,
0: staten er liksom også med. Plutselig. Ja,
2: staten er jo åpenbart myndighet, men det kan jo også være lokale myndigheter, kommune for den del men i alle fall at det er myndigheter som, som sammen med partene i arbeidslivet jobber frem ting og det har vi jo egentlig veldig, veldig lang tradisjon for en kaller det den norske modellen der en har et veldig tydelig partsamarbeid som har sikret Norge egentlig gode forhold og ekonomisk vekst så vi var inne på tidligere
0: ja, for det er jo da for eksempel lønnsforhandlinger vil jeg anta det det. tariffavtaler og... Det er det også,
2: jeg kan nevne ja. et ord som solidaritetslønnsoppgjør solidaritetsalternativet som gick på at den skulle ikke be om så veldig mye lønn hvis myndighetene la til rett for at flere kunne komme i jobb og så videre det var en periode som det var et, et alternativ så en har funnet løsninger sammen eh partene, sammen med myndighetene som har gjort at norsk økonomi er klart seg bra eh, og at den har fått de gode ordningene, eh, sosialordningene, men også eh, til beste for andre eh, ting i samfunnet vårt da. Så der har vi god eh,
0: god tradisjon. Nettopp. Og så tilbake mm. til klima uka for å høre.
1: Ja. Ja. Ja, ja? ja. Altså, passer med Camilla.
0: <laughs> ja. Den
1: norske modellen er jo da på dialog og samarbeid for finna finne løsninger. Og det er sånn vi har løst mange omstillingsoppgaver i norske samfunnet. Och da tänkte vi at det grønne skiftet, som man ofte omtaler klimadiskusjoner som, det är også en slik omstilling som hele samfunnet ska gjennom. Og da må vi finne løsninger i samarbeid, och det finner man best mellom ledelse och ansatte. Og da både ved oss organisasjonene, de som sitter sentralt, som jeg pleier å si, og der ute på alle de tusenvis av arbeidsplasser.
0: Ja, nå vi spent da. Hva, hva har det å finne ut av dere skal gjøre? For dette foreløpig så høres det ut som det er noen som styres fra sentralt hold, og det pleier jo Norge ikke fungere så bra, gjør det vel? Nei. Nei.
2: Av og til så fungerer ja, det. Ja, og til, ja, ja.
0: <laughs> LO, og dere får det til å få liksom lønnsoppgjør og sånn. Men, ja. men detta här er, er mer en, en det. Dette
1: ja. er rett og slett en kampanje som ikke bare virker på LO, men også NHO, KS, YS, Unio, akademikerne. Var det alle syv? Ja, jeg tror det. Ja, altså syv hovedorganisasjoner.
0: Ja, då kommer det runt då Ja. ja. <laughs> ja Tre
1: organisationer på arbetsgivar virken Birken, NHO och KS og fire på arbetstagarsidan. Och vi tillsammans organiserar ju flere miljoner människor i Norge. Och då när vi sätter fokus på ett tema, så hoppas vi ju att det kan bidra til eh, handling där ute hos alla medlemmarna våra. Så kampanjen er rätt att säga väldigt enkel. Snack om klima på jobben.
2: For da er det jo selvfølgelig opp til deg som er på jobben eh, å bruke sine samarbeidsarenaer. Det er ansat til Svald og ledelse sammen så skal diskutere seg frem til hva kan vi gjøre på vår jobb som klimatiltak? Hvordan kan vi eh, her hos oss løfte eh, klimatiltak opp på et eh, grejt nivå for oss? Hva slags kan vi gjøre sammen? Hva eh, bør vi fortsette med? Hvor lang perspektiv ska vi ha? Og en ting er jo at det skal skje i klimauka det er jo... Ja,
0: for, for det de holder jo ikke med en uke. Nei, mm. nei. det gjør det jo
2: ikke. Men en kan starte da. En kan begynne, en kan sette mm. seg ned og si nå lager vi en plan. Og så kan en jo bruke resten av året til å gjennomføre planen.
0: Ja, ikke sant, mm. for det er ikke sånn World Earth Dale eller det heter, hvor man slår og lyser en dag, og så er man liksom fornøyd med det. Her, her, her skal man bruke den uka til å komme med for, for, jeg venter fortsatt på de konkrete ting hva er det ja, bedriftene gjør vi har laget en
1: nettside som heter ja. arbeidslivetsklimauke.no hvor vi har samlet veldig mange gode tips og råd om vad man kan gjøre rett og slett miljø og klimaarbeid det kan være fra nettopp å slå av lyse eh, på kontoret til å utvikle helt nye produkter og tjenester Tänk på den innovasjonen elbilen egentlig er, for exempel. Så tiltak kan gjøres på veldig mange forskjellige nivåer, men vi tror at alle kan gjøre noe. Så vi har samlet mange gode tips og råd, fordi vi vet at det er mange virksomheter som ikke har kommet så langt i dette arbeidet. Det er et veldig stort sprikk. Mange virksomheter jobber kjempegodt, har klima og bærekraft og miljøstrategier. andra har ikke kommet så langt. Og denne kampanjen prøver jo å rette oss mot alle. Norsk arbeidsliv består av veldig mange små og mellomstore virksomheter, som gjerne ikke har egna folk till å jobbe med bærekraft, miljö och klima. Men vi tror likevel at alle kan gjøre noe, og vi vet att folk har travle hverdager og mye å gjøre,
2: så særlig i denne uka.
0: Men har du noen gode eksempler?
2: Ja, nei, vi har jo noen gode eksempler som ligger faktiskt på den nettsiden, arbeidslivetsklimauke.no. Der er det flere case, som en gjerne kaller det, eller eksempler på mm. bedrifter, hva de har gjort, hvordan de har jobbet sammen for å få til gode tiltak på sin arbeidsplass. Och der er det veldig mange gode, altså gode inspiration, gode tips å ta med sig som kan være relevant for den type bransje som det er representeret, eller gi inspirasjon til du noen til gode ting? eksempler
0: da? Du nevnte elbil, du nevnte... Øh, øh, vi har
1: ja. for eksempel Jernia, ja. som øh, har startet med en klar bærekraftstrategi. De ønsker å bli en del av en sirkulær økonomi, som vi kaller det, der vi går bort fra bruk- og kastesamfunnet, men håller resurser i kretsløp. Så det har startet med å samle inn gryter og kjeler og stegkbaner.
0: Her må du forklare litt kretsløp, sirkulær økonomi. Ta den en gang til.
1: I dag så omtaler jo mange økonomiene vår som bruker kast. Okay. Vi tar noen råvarer, vi lager noe av det, vi kjøper det, og så kaster vi det. Og som jeg sa i sted så er jo jorden et lite sted, og vi holder på å gå tom for mange ting. Så vi må bevege oss bort fra bruk- og kastesamfunnet.
0: Så det betyr at hvis vi kaster det, så gjenbruker vi det, og så blir ja. det liksom en cirkel. Det, det, ja. det er det du sier. Mm.
2: Ja. Og gjerne så kan en legge til at uh, avfall de ressursene på avveie, en skal mm. ikke kaste ting, en skal sørge for at den kan ta fra hverandre ting og bruke uh, innsatsfaktorene, altså råvarene og ressursene, på nytt i en ny produkt. Mm. Ja, ta vare på
1: resurser som vi har rett og slett.
0: Men, men jeg lurer jo litt da, for nå mm. det har jo vært en diskussion som har pågått i det siste. Da klarer det kanskje virke å lure seg den, siden ikke dere har noen i olje- og gass eh, eh, industrien hos dere, men det er jo for at nå snakker de om at de det er ulike utfordringer i ulike bransjer, og så har jo da Esparteide vært ute og kom med noen nye ideer, og så har Jonas Garstøre sagt at vi får vente neste stortingsperiode med, med nye ideer, og så har det jo skapt engasjement både på høyre og venstre sida, kan man se. si, mm. eh, og i LO eh, også. Eh, blir ikke disse tiltakene snakker om her veldig små, samlingene med alle de store utslippene som Norge kanskje ikke har i Norge på olje- og gasssektoren, men som jo da først kommer når det forbrennes i et annet, når petroleum forbrennes i et annet land, da. Hvordan henger dette sammen?
2: Uh, Vi må jo ha ja. alle tiltakene. Det er jo ikke nok å gjøre bare en, en sektor eller en bransje. Her, disse oppgavene er så store, den utfordringen er så stor, at alle må bidra så, på alt en kan. Og det må selvfølgelig jo ligneringen också. også. Um, og nå tenker jeg at den debatten som Espen Bartheide har dratt opp, ønsker om å, å diskutere, hvordan øh, øh, oljeselskapene skal øh, fungere og hvordan de skal gjøre virksomheten sin fremover, er viktig å debattere. Det er vi jo enige i, for vi vet jo alle at det her er det en stor omstilling som skal skje. Og vi snakker gjerne om at vi vil ha en rettferdig omstilling. Det betyr at øh, arbeidstakerne må få være med på å ta del i planleggingen av hvordan sin omstilling skal skje. Og så kan en jo si at kanske det skal ta lang tid før en slutter helt med oljeproduksjon. Ja vel, så what? Det på en måte spørsmålet, eller svaret da i forhold til rettferdig omstilling. Fordi at planleggingen på hvordan det skal skje må, må starte. Jeg skulle ha startet for lenge siden, egentlig. Jeg synes det er flott at Arbeiderpartiet vil, vil ta den debatten. Og jeg oppfatter vel ikke at det ble avvist, men nå er det en gang sånn i alle organisasjoner, også partiet, at eh, når en har et landsmøte vedtak på noe, som må man forholde seg til det helt til neste landsmøte. Eh, <laughs> ja, så ja, ja. nå skal jo Arbeiderpartiet <laughs> snart ha landsmøte, så vi ja. får jo se om de kanske kommer frem til noen nye politikk Det kan jo hende. Mm -hmm. Och så eh, har jeg lyst til å si at eh, omstillingen av eh, petroleusektoren gir jo også store muligheter for Norge. Vi har høy kompetanse til Veldig flinke og dyktige folk og en, god, en godt organisert uh, sektor som vi trenger å ta med oss via det. Og det er mye vi kan bygge på skuldrene til den sektoren. For eksempel karbonfangst og lagring, som kan bli en stor ny omstillingsnæring for Norge. Ikke på, og nødvendigvis på, innenfor olje- og gasssektoren, men for industriproduksjon. Vi trenger å uh, samle sammen... Uh, uh, CO2-utslippet fra industriproduksjonen av sement, av metaller og andre ting, og søppelforbrenning, sånn som en er plana om i Oslo på Klemmesrud søppelforbrenningsanlegg. Det er superbra, og det kan ge til tusen av arbeidsplasser, og det å se på karbonfangst og lagring, CCS som man gjerne kaller det, å satse virkelig der, og har det som en planlagt omstillingsnæring, det har vi veldig stor truppe av.
0: Ja, Camilla, hva tenker du? Eller
2: dere?
1: Jeg er helt enig med Annebeth at det er utrolig mye bra kompetanse som sitter i oljenæringen, og den tror jeg veldig mange andre i Norge kommer til dra nytta. Vi Virke ser jo at det er i tjenestenæringene, handel- og tjenestenæringene, de som vi representerer, hvor det er vekst i antal arbeidsplasser. Og vi kommer til å trenge mange nye arbeidsplasser i Norge fremover. Og jeg håper at det ikke alltid blir en diskussion om arbeidsplasser versus klimamiljø. Ja, for det er jo
0: diskusjonen akkurat nå. Ja. Eh, hvordan kan man tenke annerledes som det da? Fordi at jeg tenker at nå er vi jo her i den podcast og skal prøve å komme noen nye og gode ideer, så nå er jeg jo litt spent på noen, noen alternativ måter å se det på, rett og slett, Ja, jeg, jeg ja. håper
1: jo at uh, alle jobber skal bli grønne re. En dag, vi ska inte bara ha nya gröna jobber, men alle jobber ska bli grönare. I alle sektorer måste omstilles. Så världen är inte så enkel som som jag har debatterat många gånger om vi ska förbruka mer eller mindre eller ekonomisk vekst mer eller mindre. Men en omstilling där vi har flera tankar i huvudet samtidigt, tror jag vi må klara att få till. Och att ikke bli den miljö mot arbetsplatser diskussionen bara igång men at da så flere og, flere og også LO som nå sier at det er en omstilling
0: Men det er jo lett å si for oss akademikere som sitter mm. her i eller jeg vet ikke om dere er akademikere men dere oppfattes kanskje som det <laughs> i hvert fall gjør jeg gjerne det som sitter her i salen og her, her i studio og så er det selvfølgelig sånn at eh vi jobber i en näring eh du har en väldigt specifik kompetens. Mm. Alltså detta känner vi kanske ända i större grad True sa för exempel, ikring det er var det är kanske svårare att bli omställt ända det, det har varit i Norge traditionellt då. Mm. Hurdan ska man förhålla sig till det då, For sant, får den enkelte personen som då ikke ser någon mulighet, nye nya så handlar det om klima eller arbetsplats.
2: Mm. Men jeg tror det er en debatt som er veldig svart-hvit uten grunn. Fordi i Norge så har vi omstilt oss alltid. Vi har hatt en rivende teknologisk utvikling i ti år etter ti år, og vi har alltid klart den omstillingen. Og grunden til at vi klarte det er jo blant annet trepartssamarbeid, at vi har et tett og nært partsamarbeid. Og det skal vi klare denne gangen også, det er ikke vi i LO i tvil om. Men så er det jo også sånn at en må jo se på de mulighetene som, gir, som, som gis. Og hvis en skal unngå at folk setter sig på bakbeina og bare sier nei, så må en jo eh, fortelle og kunne vise til at det er en trygg og god jobb i andre enden. Og hvis vi ikke klarer å sørge for eh, full sysselsetting, at folk har jobbet godt til, og at eh, de... Eh, jobbene er anstendige at det ikke er noe sånn her dårlig alternativ eh, som blir gitt for når en skal omstille seg så vi er nødt til å vise det at folk har vært trygge på eh, den neste jobb hverdagen sin og da er det utrolig mye enklere å få et omstilling
0: Jeg, jeg, jeg satt og tenkte litt på det for vi hadde jo Espen Bartheide på besøk her i denne podcasten for noen podcaster siden, før han var ute i klassekampen, men men en ting som han sa, som jeg beit meg merke, var jo det at han sa, og da snakket vi om utviklingsland, og burde de få lov å slippe ut litt mer, ikke sant? Fordi de henger etter utviklingen i utgangspunktet. Og da sa han det at vi må komme borti fra det at noen ska få lov å forhønse litt mer til at, de får, at man får, blir altså fra rett til forhønstning, så får man rätt til en fornybar energi. For det er jo, altså, vi antar hører jeg alle sammen her, at det er det som er fremtiden. Og, da, og, liksom, og det å da liksom bli hengende igjen i en gammeldagsøkonomi og ha rätt til det, gjør jo bare at en omstilling blir mye, mye vanskeligere.
2: Absolut. Jeg tenker at bærekraftsmål 8 er et sånn det lite ja, ikke lite det er et utmerket utgangspunkt for å koble det vi snakker om som rettferdig omstilling just transition i klimasammenheng Parisavtalen for, for klima året färdig omställning sammen med Barkrast 8 om man ständigt arbetar då har vi verkligen löst omställningsproblemställningarna Og ILO har ju som vi tidigare nämnde eh har jo egna riktlinjer på hur det så här ett färdig omställning kan ske det er just transition guidelines eh, riktig nok ikke oversatt i norsk, men de fleste i Norge klarer å finne tak i den engelske utgaven der i alle fall, og det anbefales bare å, å sette sig in i fordi der forklarer en veldig tydelig hva som ligger i rettferdig omstilling, det er en sikre kompetanseheving, en sikre at folk får opplæring til de nye jobbene en sikre at den ikke blir gående arbeidsledig eh, fordi at den skal omstille sig og så videre
0: Mm. Og, og, og i Norge så, så, sant, så er vi på såpass langt foran at, at det her vil vi klare som du sier men situasjonen når vi er i utviklingsland for eksempel da, det som lenge, ikke lenger heter utviklingsland men lav og mellomintektsland eh, så, så, hvis vi da hører på hva du sier nå eh, anbet fra LO så sier du sant, at en stendig elpsliv, det er jo da helt grunnleggende for å få til den omstillingen men då blir jag överraskad över att det bara är 1 av norsk bistånd som går till anstendigt liv.
2: Ja, det är överraskande också. Och
0: og, och och då tänker jag sån en ting är att och det samme var det också under den rödgröna regeringen, eller vi säger si det var, da var det lite grann mer, det var väl 1 under dem och nu har den kanske halverats så för det har stått stilla, Så det, det har blivit stadigt mindre andel. men det är väldigt mycket pengar till klima. Och då är vi inne på den där biten med hvor forsvinner det sosiale i arbeidet med klima. Ja. Og der hadde vi ønsket oss veldig sterkt da i UNICEF at LO, virke, NO, hvem det måtte være, også løfter den sosiale dimensjonen, for den er jo veldig stedig i den tradisjonelle bistandspolitikken, det er fokus på utdanning, helse og alt det der. Mm. Men næringslivsarbeidet... Øh, øh, og ikke bare liksom samarbeidet som LO og Virke og NO har på bakken der nede, men hvordan Norge fronter anstendig arbeidsliv som en del av klimadebatten, eller klimaarbeid i bistanden. Det jeg har jeg lyst utfordre det på nå helt til slutt, for det er så avgjørende for de barna. Som, altså vårt oppdrag er at de skal overleve, vokse opp, og liksom få sitt fulle potensial innfridd, rettigheten innfridd. Men det er altså ikke mulig hvis ikke vi klarer å gi foreldrene deres jobber å sørge for at de har gode forhold der de jobber. Mm. Så hvordan klarer vi å få til det? For det har vi altså ikke knekt i norsk utenrikspolitikk, er min påstand.
2: Jeg er uenig i det, men uh, samtidig så er det jo sånn at uh, Internasjonal Fagbevegelse jobber jo uh, mye med klima. Uh, og um, våre uh, brødre og søstre, fagforeningskolleger, som møter i uh, klimaforhandlinger, enten det er noe fra Nigeria eller det er fra Zambia eller hva det skal være de kommer jo med det samme utgangspunktet at det er jobber som må til de må ha et anstendig arbeid og at det ikke skal gå på bekostning av gode og trygge jobba. og da er det jo rettferdig omstillingsagenda som blir viktig for oss i i klimasammenheng, det er det jo ikke tvil om det er den vi, vi har kjørt veldig mye på og også klart å få inntekst i Parisavtalen som omhandler arbeidstakeres rätt på rettferdig omstilling, og det at det skal være kvalitetsjobber, og at det skal være anstendig arbeid. Og det vil jo være viktig for alle, og det er utjevne forskjeller, og det ikke minst er jo det veldig centralt i en sånn problematik. Men så er det jo også sånn at det vil være ulikt kvalitet hvor stort behov er det for klimatilpassning, for eksempel? Og enkelte land så er jo klimatilpassning en mye større eh, del av bevisstheten enn eh, at man skal utvikle teknologi for å, å fikse ting. Eh, og spesielt i, i land i Afrika så ser man at eh, flomvarn ehm också rätt på ren energi så fullig är centrale element som kan ge mm. eh, leva bedre, men också kan ge jobb. Mm.
0: Men hur då jag tänker ju det har en också en rolle ju, ja, era sorgningsorganisationer till att påverka norska myndigheter i utrikespolitiken på en en sida är deras i internationella samarbete. En av utmaningarna är ju för exempel ILO är en ganske liten organisation när det gäller programverksamhet på backen. Altså, UNICEF er en av de største finansasjonene, har en mindre inntekt enn Rema tusen har i Norge, i hele verden. Vi er et sted i 190 land. Mm. Ilo er noen trent halvparten så stor, tror jeg, i penger som, som UNICEF er. Det er klart at det er begrenset med kapasitet, ikke sant? Så, hva, hva, sant? hva tenker du om det, Camilla? Altså, hvilken rolle kan vi tre, da, hvis du skal si det sånn? Snakke med, ta overfor utenriksdepartementet, for eksempel. For her må jo alle, alle må til for å Mm. Gjøre et kippertak, tror jeg da, på dette.
1: Jeg tänker at Birke har en rolle ved å være en pådriver, både for myndighetene og for alle våre medlemmer, som lever av import fra veldig mange ja, utviklingsland. Og at den importen, eller både produksjon og import, skjer på anstendig vis, det håper vi jo virkelig at medlemmene våre jobber mye med. Så vi sittet også i Kompakt, som er utenriksdepartementets ja, vi det? råd for ansvarlig næringsliv. Fordi vi tror jo at næringslivet har en sentral rolle å spille i å oppnå alle bærekraftsmålene. Egentlig. Så der må vi jo bare ta diskusjonen videre
0: varför ja, det vi ser då altså, vi har mm. börjat att jobba unse förbindt jobba direkt med med för exempel enbim um, där eller Ollyfonne eh och jobb alltså vi jobbar i ett nätverk med textil uh, producenter och textil köpare mm. alltså i de världen av de største märken i världen som är Adidas mm. och så vidare eh uh, det som vi, liksom finansaktörerna ser i större grad alltså en ting är rapporteringen men vad impakten er på bakken er ikke nødvendigvis det samme. Nei. Et eksempel er de fleste tekstilprodusenter må rapportere til de som kjøper varer dem, dem, om de har barnehageplasser eller ikke. Da vi var, da vi var i Bangladesh, så var det 3000 arbeidere og 30 unger på fabriken. Fordi at de ikke ville ta med barna på fabriken eller at barna bor i eh bor i landsbygden eller at de inte törr att ta det ut i trafiken för det att trafiken är så alltså så alvorlig, du står så lenge, og det är så mycket förorensning och sånt ehm och osäkerhet då och där liksom frågan då vi fåbi den liksom ja, vi pushar våra vi pushar våra medelumsbedrifter till att så klarar vi ju att fåte nå på backen det, og det er jo det som NBIM sliter med de sier at de vil mm. gjøre noe på bakken så de prøver ut nå med oss som første organisasjon at vi gjør noe, samme UNSEF da i, uh, i Bangladesh i dette tilfellet her hvor UNSEF har et uh, program for fabrikker ILO har et annet program altså internasjonal uh, arbeidsorganisasjon til FN har, en, har et program med 150 fabrikker hvor UNSEF og ILO nå går sammen for å jobbe. Da begynner vi å nærme oss å jobbe med ledelsen på fabrikkene men det er utrolig lite av sånn type virksomhet fortsatt da. Og det mm. synes jeg er spennende. Hva er det mulig å få til?
2: Det er, det er jo aldri nok, sant? Mm. Altså, Nei, det sant. <laughs> og, det, og det er liksom, man kan jo godt ha en ambisjon om å uh, få til mer. Selvfølgelig bør enn det. Og nå ser vi jo at LO er jo en uh, eh, internasjonal avdeling og internasjonal samarbeid med fagorganisasjoner i andre land. Der, disse spørsmålene er veldig eh, sentrale. Og, og det går jo mye på faglige rettigheter, på institusjonsbygging, det går på eh, det går på oljeforutvikling for eksempel, som er vår rettprogram, som er veldig sentralt. Og det går jo på å sikre at vanlige folk får vanlige rettigheter, sånn som vi ser på det fra norsk side. Eh, og at det skal være mulig å ha et anstendig liv, uansett hva det måtte være, og spesielt er det norske bedrifter til stede. Mm. Der har vi ekstra god grunn til å passe godt på at det er norske bedriftene som er utenlands, at de oppfører sig anstendig, og har et etisk regelverk hvor de forholder seg til, og oppfører seg like bra mot arbeidstakere i de landene som arbeidstakere her hjemme. Så det er helt sentralt, det prøver vi jo å være litt vaktbitte på, og opplever vel at vi har et ganske greit samarbeid på det. Men så er det en gang sånn da, at nå er vi nå tross alt, en organisasjon som har medlemsmassen her i Norge, og som skal sikre medlemsmassen her i Norge. Det Men det betyr jo ikke at vi ikke har et internasjonalt engasjement. Ja, men det hever jo virkelig, og veldig mange av forbundet har store samarbeidsprosjekt i veldig mange land, og gir en virkelig god jobb med å følge opp disse tingene.
1: Og jeg tror det bedrifter som er opptatt av at arbeidere i produksjon og så videre, skal ha anstendig jobber. Vi snakker om corporate social responsibility, samfunnsansvar, bærekraftsarbeid, det er mange namn på litt samme tema. Jeg tror det viktigste de kan gjøre, det er å sørge for at det er eh, fagorganiserte, at det er eh, hva skal jeg si? ja, anstendig arbeid, at man har retten til å organisere seg, rett til kollektive forhandlinger. Det er den beste forsikringen norske bedrifter har for at det ikke skjer brudd på menneskerettigheter, at det ikke er barnearbeid og så videre.
0: Og med det så fikk du siste ord i dagens podcast. Jeg får takke for en veldig hyggelig samtale. Hvis dere vil lære mer om værekraft, så kan du gå inn på unsef.no slash værekraft med æ. Takk for i dag.